0: نشرة الأخبار من كي بي اس وورلد ريديو من سيول. في نشرتنا اليوم. تعادل كوريا الجنوبية في المباراة الافتتاحية للمجموعة الثامنة ضد اوروغواي. الرئيس يون يتعهد بتقديم دعم قوي لصادرات الأسلحة. كوريا الجنوبية والصين تعقدان اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة. الرئيس يونيو من إجراءات الاستجابة ضد إضراب سائق الشاحنات والآن إلى تفاصيل النشرة تعادل منتخب كوريا الجنوبية اليوم الخميس أمام منتخب أوروغواي أحد أقوى فرق كرة القدم في أمريكا الجنوبية ليواصل مسيرته نحو التأهل إلى دور الستة عشر وانتهت المباراة الأولى في المجموعة الثامنة بين منتخب كوريا الجنوبية بقيادة المدرب باولو بينتو ومنتخب أوروغواي بنتيجة صفر صفر على ملعب المدينة التعليمية في الريان بقطر. وقد شارك قائد الفريق سون هيونغ مين اللاعب في فريق توتنهام الإنجليزي في المباراة وهو يرتدي قناعاً واقياً لوجهه حيث تعرض سابقاً لكسر في العظام المحيطة بالعين اليسرى. وقد خسرت كوريا الجنوبية أمام أوروغواي ستة مرات وتعادلت مرتين وفازت مرة واحدة وفي مباريات كأس العالم تعادلت معها مرة واحدة وخسرت مرتين وفي تصنيف الفيفا تحتل كوريا الجنوبية المركز الثامن والعشرين في حين تحت الأوروغوي المركز الرابع عشر تعهد الرئيس يون سوغ يول بتقديم دعم قوي لصناعة الأسلحة حتى تتمكن من المساهمة في الأمن القومي والتحول إلى صناعة رائدة في البلاد. وجاء هذا التعهد أمس الخميس في التصريحات الافتتاحية لاجتماع استراتيجيات التصدير للصناعات الفضائية في كوريا، الذي عقد في ساتشون بمقاطعة كيونسان الجنوبية. وأكد يون الذي ترأس الاجتماع الخاص بصادرات الأسلحة على أهمية ذلك القطاع ووصفه بأنه محرك نمو مستقبلي جديد ومجال رئيسي يقود صناعة التكنولوجيا الفائقة ويخطط الرئيس لإنشاء نظام دعم حكومي شامل لصادرات الأسلحة من أجل تسهيل التعاون مع الصناعات الأخرى مثل الطاقة النووية والإنشاءات وأعرب يون عن امتنانه للعاملين في صناعات الدفاع والأسلحة، مشيراً إلى أن البلاد سجلت صادرات غير مسبوقة للأسلحة خلال هذا العام. وقال إن بولندا وأستراليا والنرويج والعديد من الدول الأخرى تسعى للتعاون الدفاعي مع كوريا الجنوبية. عقدت كوريا الجنوبية والصين اجتماعاً عبر الفيديو للجنة الاقتصادية المشتركة اليوم الخميس، حيث تمت مناقشة تعزيز تبادلات المحتوى الثقافي بين البلدين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية سو سوك أمس الخميس في مؤتمر صحفي إن كوريا الجنوبية طلبت في الاجتماع السادس والعشرين للجنة من الصين التعاون والاهتمام بتعزيز التبادلات الثقافية مثل الأفلام والحفلات الموسيقية والألعاب والمسلسلات الدرامية ورداً على ذلك قالت الصين إن لديها موقف إيجابي من مسألة التبادلات الثقافية بين البلدين وأكدت أنها ستعمل على تعزيز التفاهم المتبادل وحسن النية بين الشعبين الكوري الجنوبي والصيني حذر الرئيس ينساجيول من أن استمرار سائقي الشاحنات المضربين في التعطيل غير المسؤول للشحن البحري قد يجبر الحكومة على إصدار أمر تنفيذي بالعودة إلى العمل. ونشر الرئيس ذلك التحذير على صفحته على موقع فيسبوك أمس الخميس منتقداً تضامن سائقي الشاحنات البضائع لتنظيمه إضراباً عاماً إلى أجل غير مسمى في وقت تعمل فيه الحكومة والشركات والمواطنون معاً على التغلب على الأزمة الاقتصادية. وقال يون إن عامة المواطنين لن يغفروا للمتظاهرين لأنهم جعلوا النظام اللوجستي رهينة لديهم في الوقت الذي تواجه الأمة فيه أزمة كبيرة مضيفا إلى أن تلك العرقلة قد لا تترك للحكومة أي خيار سوى التفكير في إجراءات مختلفة بما في ذلك إصدار وزارة النقل لأمر تنفيذي من المقرر أن يعقد الرئيس يون اجتماع عشاء مع قادة حزب سلطة الشعب الحاكم اليوم الجمعة وسيشارك في الاجتماع الرئيس المؤقت للحزب تشونغ جين سوك وزعيم التكتل البرلماني لنواب الحزب جو هو يونغ وامين السياسات بالحزب سونغ ايل جونغ والامين العام للحزب كيم سوكي كي والمتحدثون باسم الحزب وسينضم الى الاجتماع ايضا كبار المساعدين الرئاسيين بما في ذلك كبير المساعدين كيم داي كي والمساعد الرئاسي للشؤون السياسيه اي جين وسيكون هذا هو اللقاء الأول بين يون وأعضاء لجنة القيادة الطارئة حيث من المتوقع أن يشارك معهم نتائج رحلاته الخارجية الأخيرة ويعبر عن الامتنان لقادة الحزب الذين قاموا بدور في احتواء الاضطرابات والنزاعات الأخيرة داخل الحزب وقد تتم مناقشة قضية التحقيق البرلماني في حادث التدافع المميت في إيتيوان ومشروع قانون الميزانية لعام 2023 عقدت كوريا الجنوبية واليابان محادثات على مستوى المديرين في طوكيو أمس الخميس لمناقشة سبل حل قضية تعويضات العمل القسري في زمن الحرب. وقالت وزارة الخارجية في سيول إن المحادثات حضرها رئيس مكتب شؤون آسيا والمحيط الهادئ المعين حديثا بالوزارة، صامين جونغ، ونظيرها الياباني فوناكوشي تاكي هيرو، وقد عقد آخر اجتماع من هذا القبيل في الحادي عشر من أكتوبر. وتبادل الجانبان الأراء حول القضايا العالقة والمسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك حيث قاما بتسريع المشاورات الوثيقة بين السلطات الدبلوماسية في البلدين على النحو الذي اتفق عليه قادتهما في نيويورك في سبتمبر واتفق الجانبان بوجه خاص على الحاجة إلى حل سريع لقضية العمل الجبري وتحسين العلاقات الثنائية والالتزام بمواصلة التواصل الوثيق لتحقيق هذه الغاية وبعد المحادثات قال مسؤول في وزاره الخارجيه للصحفيين ان الجانبين حصر الحلول الممكنه لقضيه العمل القسري في خيار واحد او خيارين وعقدا مناقشات متعمقه بشانهما ولكن لا يزال يتعين معالجه العديد من الجوانب مثل القضايا القانونيه أجرى وزير الدفاع الكوري الجنوبي محادثات في كمبوديا مع نظيره هناك أمس الخميس، حيث ناقشا التعاون الثنائي في الدفاع والقضايا الأخرى. ووفقا لوزارة الدفاع في سيول، عقد الوزير لي جون سوب ونظيره الكمبودي تيبانه اجتماعا في سيمريب على هامش اجتماع وزراء دفاع الاسيان بلس. وقال لي في المحادثات إن الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية أصبح خطيراً مشيراً إلى إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي عابر للقارات واستعداداتها لإجراء تجربة نووية ثم أعرب الوزير عن امتنانه لدعوة كمبوديا لكوريا الشمالية إلى الامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي ورد وزير الدفاع الكمبودي بأن بلاده ستواصل تنفيذ عقوبات مجلس الأمن ضد بيونغ يانغ لأن التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية تشكل تحدياً للأمن الإقليمي قرر عمال المدارس غير النظاميين اليوم الجمعة إطلاق أكبر إضراب عام منذ تفشي جائحة كورونا وستنظم نقابة العمال غير المنتظمين في المدارس إضراباً لمدة يوم واحد في جميع أنحاء البلاد حيث يطالبون بوضع حد للتفاوت في الاجور بين الموظفين غير المنتظمين والموظفين المنتظمين فضلا عن اتخاذ تدابير شامله للموظفين في كافيتيريا المدارس المعرضين لمخاطر الاصابه بسرطان الرئه ويتوقع المنظمون أن يشارك حوالي 80 ألف موظف معظمهم من موظفي رعاية الأطفال بعد المدرسة وعمال كافيتيريا المدارس في الإضراب على مستوى البلاد ومن المحتمل أن يشارك في مظاهرة حاشدة في سيول حوالي 50 ألف شخص وبما أن الإضراب قد يسبب ارتباكاً وتعطيلاً في خدمة الوجبات في العديد من المدارس تخطط سلطات التعليم لتقصير ساعات الدراسة وتقديم وجبات بديلة بدلاً من الوجبات العادية خلال يوم الجمعة